0: 大家好，呃，我是金纯。那今天呢，我们继续我们的八正道啊这个系列的一个节目。那不一样的是，今天不再是我一个人在这儿啊刀比刀了，我邀请到了我们的这个制片人加导演加哒哒哒哒等等后期的毛导，还有啊我的这个同修小百，打个招呼吧
1: 。h e l l o h e l o 大家好，我是毛导。一个需要理发的
2: 毛导，<笑>是吧 h 大家好，我是白二姐，我又来了。我是一个废话比较多的<笑>白二姐。
1: 对，因
0: 为今天呢比较特殊，我们第一次尝试用这样的一个呃线上的呃一个一个软件啊进行这样的一个对话，呃，所以也是没什么太多经验。然后大家如果哪里感觉不太适应的话，到时候给我们提一下啊。那话不多说，今天呢，我们主要还是围绕着这个八正道的这个话题来展开啊，因为八正道呢，毕竟是在呃这个佛教体系里边很重要的一个分支啊，是一个呃是一个很重要的一部分，所以我们希望用不同的方式来诠释它啊，所以今天请到了两位啊、呃、我的嘉宾，然后呢，我们大家从不同的角度来去呃理解哈。好，那接下来呢，我们就听一下这个正在正在什么呢？这叫做社会前线的一线城市的这样的一个一个工作状态里的毛导，给我们解释一下他认识的八正道或是一个理解吧，哈
1: 。其实，在这个整个我们这个禅修的这个板块里面，我其实是作为一个啊、呃、剪辑师的一个存在。那我对佛法的理解也不是特别深，当然就是从啊、呃、精纯的这些录制的节目里面呢，也多多少少让我学到了一些啊、呃、关于佛法的一些一些知识，而且呢，我发现也可以跟我们生活里面其实是很多方方面面都是啊、呃、很贴切的。那像我们在前几期八正道的栏目里面呢，就讲到了正见，呃，讲到正见的时候呢，就提到了贪嗔痴。呃，这个贪嗔痴呢，就是我理解哦，就是它其实，呃，是一种欲望，它更像是一种呃贪欲或者是一些不好的东西。但是呢，它虽然是不好的东西，但是它又生活在我们这个呃，在又在我们这个生活里面是无处不在的。那我今天呢，其实其实也很想跟。啊，金纯，再具体请教一下，因为呃，我觉得呃，可能还有很多一些不太了解的一些一些东西。那呃，就是我我我就想，就是这里面呢，我们可能还还是要具体探讨一下。那我就想问一下哦，就因为虽然说现在我们在录制的这个时候已经是七月了，那呃，我还是想问一个问题，就是在上半个月刚刚结束的六幺八里面，你们有没有啊？买点什么东西，呃，因为我们现在就是在双十一啊、六幺八的时候，感觉大家都比较疯狂啊，就是感觉会不恨不得把一年的这个东西一次性购买完，或者是就是啊、呃、自己很想要的东西全部添加到购物车，然后呃在那个时刻一次性清空啊。对对对，然后你你们有没有这样子行为？就是那你们会怎么去看待这样子的一些、呃、购物节，或者是这样子的这种、啊、买买买的这种事情
0: ？啊、哦，那还是请我的另外一个嘉宾小柏来跟大家聊一聊哈。
2: 没有他，因为毛导一说的时候，嗯、我就想起毛导老说。每次六幺八，他都要采好多什么卫生纸啊，<笑>什么这种日常用品，然后塞到他们家满满的。他妈总会说他为什么要买这么多。我在想，这个算是疯狂采购吧？
0: 嗯，体现出了毛导是个顾家的人。<笑>啊、那也不至于卫生纸
2: 要存一存一几箱几
1: 箱的吧？嗯、这种的实
0: ，me too，me too
1: 。<笑><笑><笑>你们，你们，你们作为就是客栈经营者嘛，那其实你们、嗯。我在我理解哦，就是也会为客栈采买一些这种这种东西，对。对的
0: ，其实你像呃，刚才我插一句啊，就是本来是叫小百来跟大家说，我刚才说 me too 的时候，就是每到六幺八和双十一，其实我们都会为客栈去采买采购很多这样的日常用品，因为这个时候刚好是一些品牌在做活动嘛，啊，但是呢，嗯嗯我们这个时候呃，我不知道啊，就是我是这样的，在买这个东西的时候。的感觉可能跟别人不太一样，对，呃，我是因为真的是就是这时候真的便宜，然后去买它啊，然后来给给我的客栈提供这样的一年的一个采购量，对，嗯、呃，并没有更多的别的东西，对
2: ，因为、嗯嗯、因为我刚刚一说这个，咱们引了个引子是六幺八嘛，其实我刚好是相反的。我反而不是说一定在六幺八或双十一才有这个采购的欲望。恰恰在这个这些节日里面，我反而很少去买东西。嗯、我以前只是会把东西放到采购<笑>采购呃这个这个购物框里，但是到了六幺八或者双十一的时候，我发现其实有的时候价格反而未必比我之前看到的还要低太多。那、哦、这个时候就我肯定是有点看透了这个。哦、原来你
0: 是个天天在网上采购的人。<笑>对对对，我就
2: 会看看透了某宝、嗯、是不是某东啊？嗯、有些、嗯、有些他这种行为之后，<吧>其实。是很某某种角度上，他打击了我的这个想要疯狂消费的这种心理。但其实我自己倒有一个说所谓的疯狂采购，我倒会觉得就是我更是一个叫什么，就是要到现场去采购会引起我的疯狂行为的这样的一个人。譬如之前我们也讨论过，我就跟我就跟金纯讲，我说我说我来丽江待了这些年，好像我越来越少买东西，不像是在北京。每一周都必须要烧屏，呃，肯定那个时候为什么要烧屏呢？我们可以再往后放到后面再去说嘛啊，只是说我这是烧屏完之后呢，呃，也没觉得太特别的快乐那一阵。那到了丽江呢，我就烧屏的越来越少了。嗯、后来我还以为说是我的欲望。减少了，我就跟他讲，我说，哎呦，我说，原来环境真的能改变人。我的内心好像没有了购买的欲望，但是 but， 然后我们每一年回北京，你知道吗？回北京，当一进到商场里的时候，我的两眼放出了那个光芒
0: ，跟狼一样
2: 。<笑>对，然后我会发现，原来哦，我还是深藏着，还是有那种想要买买买的那种欲望。但是肯定在到了城市里面，因为看到了更多呃琳琅满目、更丰富的产品之后，它的那个点又出来了，就还是很想买买买。但因为在丽江，毕竟你你天天都会待到客栈、民宿里面嘛，你的那种关注点呀，或者你的诉求啊，好像都不在那个点上。嗯也就没有。最后我自己总结出来，说所谓的这个疯狂采买啊，并不说说换了环境我就不疯狂采买了，有可能我内心一直都是还是想买，只不过是要在合适的时机、嗯、合适的地点、<对>合适的场景下会发生。嗯、啊，这个是我跟、嗯、我我跟所谓的这个线上啊，采疯。嗯嗯嗯引能引发的这种采购是不太一样的一个、嗯。其实
0: ，他小百刚才说这个，就是刚才我停住的那、这个那个点，就是我说我的采买跟、嗯、好像跟其他人不太一样的原因，其、就、实、是、小百已经说的差不多了。嗯、就是我们来买呢，是买你我生活所需，嗯、或是我这个工作所需的一些必需品。但是像我们在嗯嗯呃好多朋友啊，这个观众们可能。他的采购啊，包括去呃去吃饭呀、啊，然后去买一些名牌啊，他还有一层别的作用，啊，这个作用可能是让他暂时的得到了一种快乐，然后得到了一种工作压力的释放啊，嗯、缓解呀、啊，对吧？嗯、以前小柏其实在北京的时候，嗯、对对对他也给我讲过，就他以前的那种购物状态，就是周日然后约上闺蜜去了，是吧？嗯、然后买了一大堆东西。啊、呃，很累很疲劳，回到家也很晚。然后东西打开房门以后放到地上，可能就不会再过多的关注了。当天晚上可能累到都已经不想打开。嗯、其实更深层的是，嗯、那个东西那一刻给他带来的这种喜悦感已经过去了。就是他消费刷卡看到的时候、嗯、啊，那种那种喜悦感已经没了，已经消失了。嗯嗯、所以其实我也在问自己，那诶这样的一种。行为的快带来的快乐到底是不是持久的，或是有没有意义的，嗯、这是一个问题的。嗯、毛导，你说呢
1: ？是，就是呃，刚才白大姐在在说她那个之前去，感觉好像去到丽江之后，然后不会有购买欲望，可是回到北京之后，然后就疯狂买买买这个事情。我深有体验，就是呃，当然我不是买买买这个事情哦，我就说，我刚回珠海，就是从丽江刚回、哦，你也在丽江待过一
0: 年的人，<笑>对对对
1: 对对对对,对然后我干了一件事情，就是我回来疯狂点了一个星期的外卖
0: ，手<买卖><笑>把肉吗？
2: <笑>为什
1: 么我们丽江
2: 的伙食有这么差吗？<笑>没有满足你的欲望吗？
1: <笑>可能可能真的是丽江，它还是有一定的那个呃，应该应该是受到它区域还有交通环境的因素吧。它它它它还是更多，因为我们生活在的是那个景区嘛。那景区的话，呃，一些日常生活的一些需求还是会比较少的。所以说，就是我觉得在那一刻，可能你只是你的欲望被被被关闭了，就是被关闭了。那你被关闭的时候，并不代表你内心没有这种欲望。对，就是像一开始我前面，就是我我我觉得，就是听完金纯的那个那个事情之后，再反观我们自己社会，就是你会发现，它其实是真的是无处不在的。所以说，那我们一旦回到我们叫做城市里的花花世界之后呢，那这个欲望它其实又自己自动的就打开了。呃，那就是像像刚才说的，就是他可能就是会到买买买，那可能是工作压力的时候，他成为就会成为一种呃疏解的方式啊，或者是自己认为说，哎呀，这个最近工作那么辛苦，我给自己一点犒劳一下，是的，犒劳一下，就是他有一种相当于是一种快乐快乐行为吧。对我我我自己其实。工作的那那几年，我的确也看过这种事情。可是我买完之后，最后再看一下自己的那个信用卡的那个卡菜之后，又会觉得嗯，好痛苦啊！还钱的时候，你就会觉得很痛苦了。对对，这种成瘾的行为，呃，就是你认为应该要怎么去戒戒下这个毒瘾呢？
0: <笑>他其实我听过一句话，我也忘是某个人说的了，但是是西方的一个一个这个智者。啊，一个前辈说的，他说这个世界上最好的宗教就是消费。他说，只要让你花钱消费了， oh. 你都不需要信任何的宗教。对，就是你如果没有持续性的能力，<笑>不停的在消费，然后你也不需要信仰别的。其实他这个话说在某一个，对，他在某一个层次啊说的是对的，但是呢，当然按我们按我学到的，就是说以以佛法的理论来讲，这个是有问题的。因为它不停在消费的，呃，目的是在满足它不停的欲望嘛，对吧？嗯。但是这个“欲壑难填”这个词，我相信大家都听过啊。这个这个欲望的这个沟壑呀，它永远填不满啊。这个是个无底洞，特别的深，像黑洞一样。那你只能去看到这些东西。比如说，我们就聊回来刚才你说这个关于说，呃，我们讲就是七情六欲啊，就是说。佛教到底对不对？这个七情六欲或者怎么样有一个有一个一个避讳啊，或者说断除这样的一个事情哈，其实并不是的啊。那佛教告诉我们更多的是要什么？是了解你的这个七情六欲的一个来处啊，包括它这个一个状态。对，嗯。那它更准更准确的是不让你断除，而是清晰地看到它，了解它。你要知道你的这个七情六欲，你的欲望是从。哪个地方升起来的，啊，然后它是如何再让你去跟着它啊，跟着它这个小把戏去去流动的？那你要真的看到它的时候，嗯、你就会停下来。我们举个例子，比如说我们去吃这个自助餐，啊，我在上期的节目当中也有讲到，就是为什么好多人吃自助餐啊，那个满足感还不如自己吃一顿自己特别喜爱的菜一样，嗯，那个满足感强啊。它很大的原因，我自己的分析就是来自于什么？呃，菜品很多，种类特别的多。你在吃的时候，其实满足的是自己那个思想中的一个欲望，就是你想尝遍所有的食物。哎呀，东西真多，真好，琳琅满目，看得眼睛也饱了。然后你不停的要去尝试，但是其实你在吃这口东西的时候，比如我现在在吃海鲜，我脑子里就会想着我一会儿要吃去吃这个羊排，但是你就没办法专注于吃海鲜这一刻。所以海鲜给你带来的那种快感，包括味蕾的刺激，然后进入到你的这个啊食道到你的胃，这种整个一系列的这种感官感受都没了。就是你因为你在活在你的脑子的一个想法的那个里边，啊，就是它没办法让你得到一个，叫我们讲什么三维一体的，或者是一个全面的满足，你只是满足了你的一个想法，但是你这个想法你会发现它很快就消失掉，所以。吃完了自助餐以后，很贵的一个自助餐吃完了，大家感觉吃了个寂寞，肚子虽然很胀，回头想想刚才吃啥了，忘了哪个最好吃也没记住，啊，就这样的事情，其实都是在不停的在满足你自己这个思想上的一个思维上的一个啊欲望的一个状态。但是它并不是一个真正的体验、嗯、啊，所以我我我我我们前一段时间刚吃完一次自助餐，所以我现在我今天跟小柏说，<笑>我说我再也不吃了，因为那一刻是。在破坏我的修行
2: ，不是不是，应该，刚刚听你这么说，下次我在吃自助餐的时候，我就瞅准了哪一样是最好吃的，<笑>我只吃它那一样，<对>是吧？然后就会觉得好像快乐是不是就在在吃那一样里头就发生了？对啊，但是那
0: 这一刻其实我我们就可以，<对>比如说你喜欢吃牛肉或者羊肉，或者是某某东西海鲜，嗯、那就吃那个店就好了，好好的吃那么一个很专业的店做出的一份啊，啊肉。就像日本人啊，就是几片肉就就吃着很满足。就像那天咱们看那个叫什么我忘了嗯嗯啊，就就特别满足，对，嗯、特别满足。但是你要吃足了三，<对>可能两三盘肉下肚子了，忘了这肉什么味儿，你知道吗？<笑>就光个狼吞虎咽
2: 。那那我觉得就像阿毛说那个什么《孤独的美食家》一样，嗯、他在吃东西的时候永远都很专注于当下，<对>享受吃那一份的感受。是的，是的。然后吃完之后。嗯然后再去下一家店的时候，然后又很专注的在吃那家店的特色。嗯、<哼>他永远都是像你说的啊，我很专一的去对待这个食物，然后从这个食物中感受食物的美好，然后带带给他的感官享受，嗯、是吧？对对对对。对对对啊，这也是为什么这个节目，他、啊、当时应该好像是很多人都很喜欢看
1: 啊。对。就是他吃，他非常就是。呃，我觉得它里面有一个很有意思的，就是从他开始有升起了自己想吃的这个这个欲望的时候，他也不是说随便糊弄过去的，就是他看了很多家店嘛，然后他看这家店说，这家店可能不是我想吃的，然后不是他心中真的想吃的，然后他就非得一定要找到他真正心中想吃的，然后在最后他吃的时候就沉浸在那里。然后我就记得那天我们在一边吃饭一边看他吃饭的时候，都觉得特别特别的享受。对
0: ，是的，他就特别有代入感。就是当人啊真的专注于当下做一件事情的时候，他是特别有力量的。这种力量会影响到你周边的所有的人。嗯、其实这一刻就是你的一个，呃，怎么说呢？我理解这就是高光时刻，就是你是有一种正向的能量在向外辐射的。嗯啊，那大部分理解的高光时刻，可能是你站在、嗯嗯、站在这个啊高台受人瞩目啊，名文利养供养的那一刻的时候。嗯嗯、其实真正的高光是你活在当下的那一刻。所以，我们每一个人都有、嗯、都有能力，或是都有这样的啊机会，去让自己每一分每一秒变得高光
1: 。呃，刚才我们就有讲到那个活在当下，其实是我们呃最真实的一个快乐的一个感受嘛，就是。那那那我其实还有想问一下，就是我们说的当活在当下，它属于就是应该属于佛法里面的一种讲法，对吧？那那现在就是在这个我们社会里面呢，就从几年前就开始特别流行，就是日本有种叫做断舍离的一种一种呃生活方式，呃呃，或者是就是西方他那边也有在讲，就是崇崇尚极简生活嘛。那所谓的就是极简生活呢，它其实里面，呃，当然就是他说的，就是去除一些繁杂的，只保留下他一些基础的生活的需求。例如，我之前就是有听，呃，有一期播别人做的播客哦、啊，那个里面那个，呃，其中的有一位主播，他就说他去年呢，他自己给自己立下了一个 flag， 就是他一年只，呃，可以拥有二十套衣服。哎，对，好像是只能拥有二十套衣服，也就是说春夏秋冬四季，因为他在北方嘛，就是四季很分明。那春夏秋冬四季，那他只有二十套衣服，一季五套。<笑>
3: 嗯
1: 、<笑>对，对，在里面里面变换。当然，他这衣服呢都是一些基础款。然后，所以说就是呃，就是那我想问一下，就是白大姐你，你你有没有在断舍离？就是有没有有没有听过这样子的话题？像你经常在耍手机的。
2: 断舍离，我第一个听到的就是毛导教过我的插花<笑>剪掉不需要的东西。如果它对美的画面构成了影响，那再漂亮也得要把它剪掉，嗯、这也是断舍离的一部分，嗯、是吧？如果它对你的生活，心
1: 理学上了。<笑>如果它
2: 对你的生活带来了一丝丝的，哪怕丝丝的困扰，你都要毫不留情的、嗯、啊，要把它砍掉。这肯定是我对初级断舍离的一个理解吧，但实际上，说实话，我是没有。做得到，我还是一个，就是比较偏，因为我看到很多网上有这种断舍离的行为，或者极简生活的行为，就像尤其日本也很很流行嘛，呃，房间里除了冰箱，连电视都没有，然后掏大，然后瑜伽垫一百，然后书和一只猫，然后连床都有一个榻榻米就结束了，就会让我看到嗯。我说这个，这个首先就是他跟我传统想象到的生活，首先他是不同的。我会想啊，我这个东西放哪里？哎，我那个东西放哪？我最后发现，其实我并不能够去做那种极简主义生活的人。但是呢，我认可，因为他们就像一个像你说的一个标杆一样，他也有可能在我们看来，他是做的稍微比较极端一点，但是他就像是一个时代的一个符号。嗯他做了一个这种行为，嗯、我们只能说去参考他，向尽量向他靠近。嗯、但是肯定有大部分人是难以说像他们这样的啊、哦，极简到连基本的生活的一些东西、废的东西，他们认为完全废的东西全都没有了。在对于我们这种还是来说，只能说是一个目标吧。那、嗯、相对来说、嗯，我我怎么讲？我既不是断舍离，或者也不是个极简生活的人，我只是说需要一个空间的人。我是很害怕把我自己的生活空间填得特别满，嗯、让我会觉得有、嗯、有,有特别压抑、特别凌乱。
0: 我深有体会，嗯，一个卧室把墙都打掉了，<笑>嗯、为个让它变大、就
2: 是。就是我觉得这个算不算断舍离或者极简主义？其实它是某种里头的信号，应该是相同的。嗯，就是我们需要一定的空间。让我们自己觉得自在和解脱。嗯、我相信，为什么要断舍离？嗯、他明明一年可以有多少衣柜的衣服，但为什么他只节俭成二十套呢？除了说这会让他觉得不烦恼，说我今天要穿什么衣服，明天要穿什么衣服，嗯、是吧？其实他对对对对他的选择是会很小的，他他自己其实强行把它变成了一个范围的事情。还有另外一个，我觉得空间。也是对现代社会人的一种很的，就是很需要的一个诉求点。空间会让我们无形之中放松下来，嗯、甚至是你走进这个空间里之后，嗯、你的身上的那种劲儿，肯定就会因为这个空间的宽阔啊，被放松下来。嗯、这这为什么？为什么现代人一说出去旅游玩儿，一定要去那宽阔的地方，大草原、大沙漠、大戈壁？嗯、这两年越来越流行了，你知道吗？你说。对于我们新疆人来说，大哥滩有什么好看的？但是、嗯、哦，游客很多的，都到那里，感觉是一种野性的呼唤，你知道吗？我我我是认为，我所诉求的这个空间感，应该跟断舍离或极简主义生活，它是有连带性的。是的，嗯，是这样的
3: 一
0: 个。嗯嗯、这个呃，我我的感受啊，就是说，我们现在这个断舍离可以加个字儿了，就是加个空字在里边，你知道，断舍离空。哎呀。就这，其实这四个层面，就是四个点吧，它都有作用。这个我的理解啊，嗯、这个作用是什么呢？嗯、其实我们每一个人是由身心，对吧？身心以内和身心以外的两部分组成的，对吗？嗯、你有你自己内在的世界和你外在的世界。嗯、那现在我们大家都知道，好像，哎，我们是需要一点什么东西了，但是这个东西呢，好像又没有一个抓取，或者是给你一个呃东西让你去操作。那断舍离前前几年提出的这一个方法，其实刚好就是什么呢？从外在的生活去简化，去极简，嗯，然后呢，去影响你内在的这颗心的状态，嗯
3: ，就
0: 比如说我们衣柜里没衣服了，那你就没得选了，拿出来就穿吧，穿上就走。其实它就是在训练你的一个啊，不要因为这个选择衣服再去浪费更多时间，嗯，啊，或者在纠结，或者让你那个。东西不停的，想法不停的在蹦蹦蹦往出跳，而是简单简化。对，像以前我们为什么这个出家人讲，以前啊，以前我以前出家人讲这个半个月剃一次头啊，剃光头，他不是说一点头发不长的，你知道吗？就是半个月到第十五天的时候，你的头发是长出来的。但是佛陀当时制定戒律的时候，告诉弟子这条戒的目的，就是不要让你因为你的发型。天天去操心，啊！如果你要留个长发，你就没事儿还梳两下，没事得洗一洗，没事做个造型，你就会把时间浪费，啊！然后你剃个光头，你会发现，哎呦，特简单。但是你看佛陀厉害在哪里？他既不让你说变长了以后，因为他放呃，因为他这个浪费你的时间、浪费精力，也会因为什么呢？不让你天天刮头，就是不你的头发也不能天天去刮。你懂吧？现在其实有好多的这个师傅们，每一天可能都啊，顺便把头刮掉了。其实在致，在制致敬戒律里边是也不允许的，就是十五天一次、嗯
2: 。算好了，佛都算好了十五天，<对>差不多这个频率可以因。因为你刚好两个极端
0: ，你知道吗？就是你在刮头的时候，你也每天刮也浪费时间。你懂我的意思吗？嗯、就是我不知道大家能不能就是你不会因为一个剃
1: 头的事情而困扰你，对，对不会时时关注他，那个、选择衣服一样。啊、我我、嗯、我想我想说，就是之前不是有一句名诗还是名。名句叫“减去三千烦恼烦恼丝”，恼嗯、就是化作自得一微尘嘛，是<的>就是说的不就是剪头发的事吗？我、嗯、直白的了解的，对，是不是？但那个好像
2: 形，是不是感觉那个形式更更重一点？就是好像它像是一个仪式一样，我剪了这个青丝，嗯、我就跟这个尘世间很多的烦恼都没了关系。对，好像大部分社会人理解的还是像这样的啊
1: 。就是我刚才补充一下，就是。呃，既然二位都不太了解断舍离，我再补一下。就是、断舍离虽然说是一个合体的一个词啊、哦，但是呢，它实际上代表的是三个阶段。它就说，首先先先断，然后再舍，最后是离。就是断的话，就是首先你要先戒断你这个，就是假如说我们还是以购买这种东西了，就是你要断断开你这种购买的这种这种这种,这种、啊、念头啊，对啊，这种念头啊。然后接着开始舍，他这个舍的是你现在已经现有的东西了，就是我们，就是有一类人不是叫囤囤鸡癖嘛，就是他会家里面会囤各种各样东西，我我理解就是你看像我我我双十一六幺八买买那个。叫什么一年份的那个卷纸或者洗衣液？我觉得这个就是，呵呵也属于囤积癖的一种啊。就是这种，就是叫它就是中间要有个舍弃的过程，就是你首先要把你家里面的这个空间里面就是留有一定的空间了。然后离的话，好像它就是最后的一个一个一个阶段，就是。叫什么？应该是离开，离开这个、这个、这个整个的之前不好的这些东西吧。就是你已经断掉了，然后已经舍掉了，那就不要再、再继续、再继续下去了。对对对，它它其实也是一个一个一个过程，而且它并不是指的是物质，它还有指到像呃朋友啊、人际关系啊这种呃里面，它也其实也有这种断舍离。因为有些人，我还记得，就是说一下我们的大学同学阿朱同学，呵呵阿阿朱曾经跟我说过一个话，我我印象还挺深刻的。他说他以前每天晚上特别特别的忙，我说你到底忙什么？他说忙着应酬啊。然后我说啊，我说你有那么多人要应酬，每天晚上都要出去。他说他说对啊，他说但是后来后来就是有一次，他就跟我说，他现在觉得。这些人并不是值得他每天都一定要去应酬的。他觉得这群人就是类似于是，就是叫什么狗，狗狗肉叫什么狗肉朋友,朋友？酒
0: 肉朋友。哦、嗯。<笑>不吃狗，对<笑>对，酒肉朋友。<笑>嗯
1: 。酒酒酒肉酒肉朋友，然后他们就实际上对他生活并没有真正的有用处。他开头只是说为了累积一些人脉资源，而为了去。交际，那现在回头去看，他其实这种交际可能他认为是一些无效的交际，所以说，那么他到那个时候的时候，他就突然一下子，他就把它给断舍离掉了，就是相当于把它给清理掉了。那他相当于现现在的话，那他对他的这个生活其实就是留有了一定空间，那他可以去干一些他自己想干的一些事情，包括陪伴家人这样子，对。
2: 这两年也比较流行嘛，对对对然后有个心灵鸡汤说，什么时候是你成熟的标志？说，当你叫远离无用社交的时候，嗯、<笑>就是你成熟的标志。嗯哎、是是不是？对对对。心灵鸡汤是一个标准来着，对对对那那说明还是它是有是、嗯、有它真正的用处，有它的益处，所以才能变成一个心灵鸡汤文，对不对？<音>
3: 对
1: ，我觉得可能还是因为现在我们这个社会太过于繁华了，特别是你在这个城市里面，就是每天都会变化出很多一些新鲜玩意。我感觉就是你说你要去追赶潮流，然后要跟别人去攀比，我觉得真的是一件非常累的一个事情。所以，所以现在就是大家都发现，哎呀，我为什么要活得这么累？然后，所以又演变成为有“躺平”这样子的词出来。我觉得他这种也属于另外一种方式的一种断舍离吧，或者是极简生活的一种向往的一种方式，啊，只不过就是可能有些人他不太理解为什么一定要躺平
0: 。嗯，其实你看，我们要从另外一个角度来理解啊，就是说有一句话，以前老人总说，就是说人这一辈子啊，能吃的这个粮食是固定的量，我不知道你有没有听过、嗯、啊。就是说，就是说白了，就是你你这一辈子你的能量或者什么样，就是那样，就那么多，啊，那你可能提前消耗了、嗯、或者怎么样，你就消没了。所以，那咱们不拿它来说是个总和，但是你在你那个当下那个阶段，嗯、如果你更多的注意跟关注和精神是放在、嗯、啊这些，呃，当然可能是无用的一些事情上的时候。你就会被分散的，没有精力去干你更多想干的事情，所以通过这样的断舍离，通过这样的极简的生活，让你的这个精神呢，向内的去重新的啊聚在一起，让你这颗心啊、嗯呃、更完整，而不是被外在的这些呃琐碎的信息啊这个这个分的零七八乱的那样一个状态，所以要回归，嗯。
2: 通过断舍离。嗯，你这么说，我就想起了例子，嗯、就是经常有客人来到我们客栈之后，一看我们这个过的田园生活一样啊，每天看看花、看看草、泡泡茶，好像就那样子。然后他就他们就感叹说：“啊、哦，我太向往你们这种简单生活了。”我相信简单生活跟极简主义啊，它肯定是有共通性的，嗯、对不对？嗯、大家都向往那种简单的关系、简单的劳作啊、呃、简单的一日三餐。然后不需要为谁努力啊，也不需要为谁做出汇报啊。嗯、总之就是说，脱离了那套复杂的职场体系。然后、嗯、后来呢，我就我就就会跟他们聊嘛。我说啊、哦，我说那你肯定要，要要考虑能接受这里，因为它毕竟是少数民族的地方嘛。我说这里的饮食习惯肯定跟你城市里的是不一样的、嗯、啊，包括这里跟人打交道也会不一样的，因为语言作为作为我们来说，我们是外来客，对吧？嗯。那我们的语言模式跟人家也是不一样的，嗯、所以你都要去面对这些东西，包括你自己可能在城市里建立的一些啊、呃、好的生活状态啊、呃，熟悉的工作环境。那你要不要断舍离这些东西，然后回归到我们所谓的极简主义生活，或者说简单生活来？嗯、那这个时候我就觉得，哎，那跟跟我们刚才探讨的这个东西就特别挺搭的，所有人都。都其实向往简单生活，嗯、但其实又蛮难去断舍离现在所拥有的生活。
3: 嗯
2: 、那它就会造成了一些这种现象就出来了啊！大家崇尚啊、哦、所谓的极简，我在城市里还是在城市里生活，但是我要让我的呃神边物会简单啊、呃，让我的人际关系会简单啊、呃，让我所处的这种环境会,、嗯、会我我尽量去营造这种简单的氛围。嗯、哎，我觉得这个也是蛮好的、嗯、啊。因为
3: ，对
2: ，不是所有人都像我们一样说，啪，我这以前城市不待了，我跑到一个乡村里，我们村里面搞个民宿，就我觉得就是实现理想这个这个这个过程，不能是一样的，就是每个人只不过在自己现在所在的空间里，<对>最大化的让自己舒服起来，或者说放松下来，那他就会抓取一些不一样的通道啊，嗯，呃，哪怕空间，嗯、哪怕环境。嗯包括毛导说的我们的大学同学一样，嗯、这都是一个挺好的在转变的一个过程。我觉得是真的是蛮好的
3: 。
1: 嗯，刚才说政见其实它要有一个智慧型的一个引导嘛。那这个智慧型的一个引导，那就是那如果说我们一时半会学不会的话，那我们首先我们自己学会用呃极简生活的一些理念，或者是断舍离这种理念，它就是也属于这种智慧的一种。一种方法和方式的一种简单的一些指引吧，对吧？
0: 嗯，对，其实它就是你通过断舍离或者极简，就是让自己先空下来嘛，对吧？嗯、说我刚才说断舍离对对对空，嗯、其实就是让你这个空代表很多意思了，嗯、比如说你停下来、慢下来，或者让你你的空间是空下来的。嗯、那为什么大家现在有这个有这样的意识？嗯、其实，在内内心的这种深层的这种潜意识里边，我们每个人都有这样的需求。有这种，对，想想对空间的需需求，对这种一个一个空的状态的需求，就是让关系简单化、嗯、啊。为什么这个在在这个犹太犹太教里边，或者在基督教里边，大家提倡这个安息啊礼拜？其实它这个七天一个轮回是特别有道理的，嗯嗯就是因为人呢，这个这个东西，它是一个它是一个你不用思考而必须要思考的动物，你知道吗？就他脑子里你停不下来。嗯嗯所以在禅宗里面，我们有一个典故叫“相向过河”，啊，就是指这个修行的一个方法，就是这个大河流水一直湍流不息，你只有像以前的那个原始原始呃时代的有一种象叫相向，它特别的大，它一条腿直接可以把河从这边岸到那边岸截断，啊，只有这样你才能让它停下来，否则你就一小腿进去了，它还会流，所以。人的这个思维就是这样，嗯、你停不下来，嗯、那你就要给他找一个归处。嗯、那这个归处就是让你的思维变得简单，让你的关系变得简单，让你的心变得更空一点。嗯、所以，像我们现在工作累啊也好，其实就是在这些关系当中不断的互相的去交交交交织在一起啊，嗯嗯嗯，嗯嗯交织在一起，这个特别特别的累。所以，为什么为什么我们星期六、星期日？啊，安息日，大家一工工作一周了，停下来，放空，暂时的远离你的工作环境，嗯、给自己一个时间，嗯、换一个频道，嗯、做点你愿意干的事儿。他、嗯、就是在调整，对，因为我们没办法让你的想法停下来，嗯、那就通过这样的啊外在的约束和一些方式，让自己先慢下来和休息。嗯，啊，我不知道大家有没有这样的一个感触
2: ，嗯，那我希望是周末放三天。嗯<笑>哈哈哈国家之前
1: <笑>之前有有有倡导过那个有倡导天，对对对对
0: 对,对。西班牙不就是在在在,在想干这个事儿嘛？就是一周工作四天。
1: <笑>对，那那个我就是刚才说到这个，我想问一下，如果说你们可以让你呃自己立下一个小目标，我们来首先先来立一个小目标，就是如果让你过极简生活。然后立一个，只有一个哦，小目标。你想什么样的一个极简
0: ？嗯，小板呢
2: ？没有这个问题突然难住我了，因为我真的不是一个极简的人。我其实是对欲望不是很重的人，但是我同时又是希望周边是有一些东西能让我有安全感的人，就是也有可能真的像别人说的。嗯你你并没有找到一个一个你所谓的中心的那个信仰，所以你人有的时候要立住的时候，还是需要一些外界的东西让你有安全感。所以我实话讲，我真的不是能过极简生活，我只能说是我做的最伟大的一项事情，就是说我从城市里走出来，进入了农村乡村里，然后我过上了一种简单思维模式。简单人际关系的这种生活，这个这个不光是我现在，包括肯定是未来，我仍然这是我的目标。我觉得这样的肯定会让我更应该说是自己进行了一个深层对话，发现自己其实是一个不善进行一个深层交际的这样的人。那我就还是选择呃，生活在一个简单的这样的一个环境里啊，这肯定是我的短期目标吧？啊，嗯。
0: 这个你说人吧，他我为什么有时候故意的让自己变得简单一点，说话直接一点，甚至有的时候喜欢开一些大家认为无厘头的玩笑，就是我想让这个东西变得简单直接。就是我们好像过于把人这类动物啊搞得太复杂了，就是无无论你是抱着什么样的目的和你的这个啊你的一个想法，大家坐在酒桌上也好，坐在茶桌上也好，就是你变得特别的。特别的这个叫繁琐，就是都累，你知道吗？就是你也累，他也累，所以有的时候其实简单一点行吗？行就行，不行就拉倒了啊。其实你说你，我们我们跟别人的交流很少有那种深入的交流，除非你碰到一个特别投投缘的人啊，你说的东西他能接到，他能懂，这是很难的啊。这个可以叫知己吧
2: 。那正常的极点生活不是都不愿意跟人沟通吗？嗯。我我听的好像是没,没有吧，啊！哦
1: 、我觉得你说的这个是有点像极端的方式，哈哈<笑>就有点像，就有点像前面那个问题说，如果我我我进入了那个佛门，是不是就要没有七情六欲一样的这种感觉？嗯、就是属于一种极端的方式、啊
0: 。嗯，其实我我刚才说那个是接着接着小柏的这个话题再说。那我自己希望的、嗯、这个最近达到的一个极简生活的目标。就是我可以七天固定休息一天，我让我安息吧，<笑>因为我们做这个民宿实在是没办法，有的时候因为点事儿你就打破了你的这个东西，你知道吗？
2: 特别恋人
0: 。对，所以我特别希望我能安息，<笑>有个安息日，
1: 让我可以啥都不想。你应该把顺便把手机都给关了，然后就是断网一天，你试一这种、嗯、这种感觉
0: 。当然，这个都需要慢慢调整。那我们我我俩都在向这方面努力啊，然后去一点一点来完善。嗯、这算是自己对近期的一个、嗯、啊极简生活的一个一个啊一个小目标。嗯、啊、嗯，是的，挺好的。就是那你呢？毛导呢
1: ？毛导毛毛导，因为那个。最近有点疯狂于某宝买衣服
0: ，<笑>好吧，你要干嘛呢？<以>买衣服
1: ？所以我所以,我所以没有，就是就是就是还是那个嘛，就是我感觉就是回来工作之后，总有种瘾让你就是忍不住会去各种买买买或者消费什么之类的。吃我倒是现在已经还算已经是正常了，但是我觉得对买这个事情就真的是。莫名其妙的，我觉得就，就就会让我忍不住，呃，要给自己定一个那种小目标，或者是强制一样的这种，去去完成它。就是，嗯，我觉得可能大家没有学过佛法的时候，或者是没有了解过一些方法的时候，总会啊、呃、逼自己会列一个计划说，说、呃、啊，假如说 A 计划，然后或者是今天我一定要完成什么什么什么，然后不完成就会怎么怎么怎么怎么样。我觉得可能，可能可能会有会有这样子，但是如果是这样子做了之后呢，也会让自己就是不太快乐了。然后就是我们我们还是一直在围绕快乐这个事情。对对对。快乐对我们到底有多么
0: 多么的重要啊！是的，就是、其实你刚才说这个我很理解，嗯、是就是呃，我们强制自己有一个这样的目标，然后去按着目标去方向去努力。的那一刻，其实我们就是干嘛？逼着自己在活在一个现在的状态里，因为你不好好的完成现在的工作和任务，你未来那几天你交不了交不了差嘛，对吧？所以短暂的目标或者长期的目标，其实都是在逼着自己去活在当下，就是它是可以，它是可以对贯穿在一起的。如果没有目标，你是散漫的。当然，有一种我们讲这个道家里有一个次第叫真智圣贤。如果你真的变成闲人的时候，嗯、你那颗心是一直会很安的，就是你时时刻刻都是归处，嗯、时时刻刻都是家，嗯、是那么一个状态。嗯、但是我们做不到嘛，所以，嗯，我们需要给自己定了一个小目标，然后短期内完成它。你会发现，当不仅是在这个过程中你是啊很很享受的，或者是很很这个也不能说享受吧，是很当下的干这个事儿，然后得到的那个结果。嗯啊，得到，因因为你因上努力嘛，你果上一定会差不了的，啊，那你就会得到一个很好的一个结果，大家会会，哎，有有,有一些小小的开心，啊，所以其实其实这个也也是一个活在当下的一个目的，对。那我们这些像你刚才说呀，那这些东西都是为了什么？为了让自己说获得快乐，对吗？嗯嗯嗯。那那好多人也就在提，就是说，那佛法是如何看待这种快乐的？嗯嗯,嗯啊，那我也思考了一下，就是通过我的一些了解到的层面啊，我认为在佛教里没有绝对的快乐。那怎么说呢？就是说，快乐一定是跟烦恼相对的，对吗？对嗯、当你当你有了烦恼，你才知道什么是快乐啊。比如说，我们、嗯、我们长时间加班很辛苦，然后突然让你睡了一个很满足的一个懒觉，你就会感觉很快乐。嗯、啊，那这种快乐跟烦恼，它还是停留在什么呢？停留在我们的这个一个简单的欲望的一个层面上。对，那我不知道大家有没有听过这个佛教里边有一个有一个词，就是佛陀还有一个名字叫做两足尊。啊，没有这个这个佛陀呢，在在这个经典里面介绍，他有几十个名字，但常用的。啊，天人师啊，大一王啊，两足尊。这个两足尊翻译过来呢，就是说什么呢？就是智慧跟慈悲同在啊，一只一只脚是智慧，另一只脚是慈悲。那这个就是佛法的最终的一个啊根本的一个目标啊。那我们是要通过自己的修行，先训练这样的智慧，智慧来去化解问题嘛。那慈悲呢，就是可以干嘛？慈能娱乐，悲能拔苦。就是它是在你跟别人、在跟自然之间的一个交流当中运运用到的啊，一个慈悲。那智慧呢，就是说哎内化的，当然它也是作为一个背后的强大的一个像一个 CPU 一样一个处理器，然后在在指引一样，它不停的再去帮你处理你遇到的生活中的各种问题。当然这个问题未必都是你我们认为的好的还是坏的啊，嗯，但是在智慧的指引下，这些东西都会化解掉。所以在佛法里边，最最终极的快乐，应该是一种特别平稳的状态，就是你的情绪没有波澜，那一刻你很享受当下，就是你跟你当下的这一刻的时空是一个百分之百的一个结合在一起的状态，所以那个才是真正的快乐。但我们现在呢，通过一些消费，通过一些你我们认为的一些东西啊，来满足你的时候，其实你在观察都在满足你的欲望。比如说我现我我现在我就喜欢十万块钱的车，那我买了啊，可能可能过了一段时间，我就认为这十万块钱的车满足不了我，我就得来个二十万的啊，甚至是五十万的。过几年呢，你认为这也不行了，嗯、所以你发现这种快乐就是它愈合还是那句话愈合难填，一直无法被满足啊，就是欲
1: 望不断的在膨胀嘛，
0: <那>嗯，对，不断的在膨胀，所以那我们就要干嘛？还是要通过自己这样的一个。啊，对对，这个深层的一个理解吧，去嗯化解这些问题。当那些问题出现的时候，嗯、我们从根源上去观察，这也就是提到内观的一个方法。在我之前的录制的节目里边，有专门、嗯、就是有介绍过啊，关于正念的一些训练嘛，对吧？分了几期，然后还有一些这个关于冥想的引导啊，一些内内、嗯、内观的一个引导。所以用这些方法去训练自己，嗯、你会。发现真的还有另一种快乐存在，啊，这种快乐，嗯，就是我以前说它是持久的，而且是无伤害的
1: ，啊、嗯
0: ，所以你说佛法中的快乐，那那我的理解是这样的一个东西，嗯嗯
1: ,嗯，那那如果就是<对>就是怎么说呢？就是我跟白大姐都属于还没有入门、嗯、或者是入门很浅的这个，就是因为我们觉得可能很多人也会有这样子嘛，就是认为。就是可能还是会被欲望给架架住了。那那如果说一旦我们还是碰到这样的事情的时候，除了我们呃前面提到我们之前内观的那个内容之外，有没有一个比较简单的方法？就是我在立马就可以用上讲，我我现在我我就想买什么东西，嗯、然后然后我有什么样的方法可以阻止？我应该要用“阻止”这个词应该不太好，就是怎么能能在当下我就可以断舍离掉这个念
0: 头？对，嗯、呃，其实可以这样，就是我刚才说的是一个比较就是终极的或是一个根本的究竟的一个方法，但是呢，嗯嗯嗯、在在我们的这个学习的方法当中，其实还有一个叫什么呢？叫转移法和麻痹法。那当然还有一个叫直指法。那什么意思呢？就是说直指指的是直指人心嘛。啊，就是告诉你这就是不对的，那你就记住它就好了。但我们现在的这个根性啊，没法一下就明白，所以也还沉沉浸在一个啊之前那种状态里。所以这时候转移法跟麻痹法就特别的好用。啊，那什么叫转移？就比如说我们通过某宝或者怎么样去消费、去 shopping、去聚会啊，去跟大家去去 happy 一下、看个电影或者喝一场酒啊。当然，喝酒属于一个麻痹法当中的一个方式。那转移呢，就是这样，转移你当下的这种一个注意力嘛，就让你的这个那个痛苦或是不好的情绪得到一个
2: 转移。我这个就属于转移法，嗯，我直接空间转移了，对吧？我到了丽江之后，我的买东西的诉求没那么强
3: 了，嗯
2: 、呃，你买不着高跟
3: 鞋，<笑>不用穿
2: 高跟鞋，不用穿裙子，不用穿短袖，嗯、这东西就。自然，对欲望会少一点。是
0: 的，就是、这也是一个很大的转移。对,<笑>
2: 对，还要在村里，我穿那么漂亮也<笑>、嗯、没人看。<笑>
0: 主要高跟鞋穿不了。<笑>那刚才毛导提到这个，就是我迅速在脑子里也在想出了一个方式，大家可以尝试一下。就是当我们有这种欲望去买的时候啊，没有关系，那我们就去买。但是你买完了以后，买完了以后，就是你支付完订单那一刻，一定要静下来三分钟。去看看你这个订单到底你买的是什么，然后它对你现在的生活到底有多大的益处，你懂吗？嗯、就是其实这是一个一个过程，一个内观的一个观察的过程，因为你在买了嘛，对吧？我们已经去满足了你那个快感了。那静下来再去看看你这个东西，就是你你已经去输出了你的一个东西，得到了满足啊。那这一刻我们再静下来看看这个东西对我们的生活到底有没有益处。或者对你这个阶段到底有没有用啊？它是多余的还是有用的？再给自己三分钟时间去问一下，看着这个订单，我我相信这个方法会好用，因为它就是在一个通过浅层的观察来深入到一个向内的一个观察的一个过程啊。这个方法可以分享给大家，可以试一试。
2: 嗯
0: 嗯，包括最近的毛导也可以试一试。<笑>
3: 嗯
2: 、最近的毛刀才从村里面回到城市里没多久，<笑>还在调整之中，你知道吗
1: ？<笑><笑>对我妈，你知道我就是我一回来的时候，那个疯狂点外卖，然后我妈说：“你有那么饿吗？”<笑>
2: <笑><笑>其实是你的欲望是吧？你的欲壑，对
1: ，就是每天晚上都都都夜宵，而且不重样的。
2: <笑>不是，我担心的是你内心很笑。我再以后不去那个村里了，
1: <笑>一次就够了没有没有。我觉得就是随时可以切换状态，也是，呃，我觉得也是需要的。就是不是说我马上就要，呃，叫什么？假如说我遇到烦恼了，然后我就。就是要逃离它，其实还是要有解决的方案嘛。就是它随时都可以有一个,一个变化的一个一个一个空间。就是说，那个刚才我们前面也有讲到，就断舍离它其实是一种留,留白嘛。就是我们中国国画里面会讲，经常讲到会有留白，其实就相当于你自己留有一定的空间了。嗯、是就是如果说把自己逼得太紧的话，<对>还是什么、啊、会会容易就是。挂
0: 掉，对对对
2: 。<对>我呃，还有就是金春以前也说过一个，我记得蛮清楚，就是说欲望这个东西每个人都有，但是怎么样去平衡你的欲望，能让你的欲望跟你所负担的这个责任，它是能够平衡的，这个很重要。就就跟我之前说的一样，我可能在这里。丽江生活，我暂时没有购买欲。但是我回到了北京，我人就有购买欲。我觉得人的欲望一直都会有，只是你你你越去压制它，有可能还会反弹出副作用来。嗯、有些人肯定故意要去这么去做，对对对但最后导致的结果反而会反噬。其实我觉得有时候这个过度减肥啊、哦，有有可能也是这个道理，就是你太希望、嗯、渴望得到那个结果，所以用了极端的方式去处理它，最后你发现越减越肥，越减越肥。是是，然后是因为你压抑不住自己内心的那种特别吃的欲望之后，就会反扑了。那这个其他的像我们正常的这种欲望呢，我我都觉得是每个人都会有。你对对吃有欲望，对呃穿有欲望，对生活品质有欲望，就是各个方面啊。哎，你要很好的去平衡它，就是差不多这个点，我觉得到这里这个度就够了，你不能过度了，过度到消费，消费掉了就是你自己都承担不了。包括你的金钱，包括你的精神，都承担不了你的欲望的时候，问题就来了，烦恼也来了，痛苦也来了。那那个时候就、嗯、就变成了一个失衡状态了。啊，这个这个是让我觉得比较受用的、嗯、啊。是的。对
1: ，我就对，是的，就是那个我我觉得佛法里面它呃，就是很有意思就是它会很简单的说一件一个一个理论。但是呢，就是用到生活的各种方方面面里面去呢，哎，那他展现的这个形态又是不一样的。那我们今天说的其实是更多是偏向于有点像是购买欲望的这个方面。果然买买买物，物物
2: 欲比较比较，它比较容易浅显的表达出来，大家也容易比较 get 到，你知道
3: 吗
0: ？是的，其实，嗯，我们现在人真的还是需要。静下来，为什么现在有的时候我们也在聊嘛？就是禅宗的这个方法啊，包括很佛法很多方法，都是先给你丢丢个方法，然后让你去自己静坐几天。其实这个在这个过程当中，你会找到你自己最适合你的方法。这个方法不是别人教的。现在人特别夸张的，就是会花十几十万甚至上百万去学一个课程，你知道吗？其实。我们现在要的不是去学习这些课程，我们要的是让自己内心去排除，就是做减法啊，减掉很多东西。你会发现，你当你从你的思维层面越学的时候，你会越混乱。你学到的越多，你理论越多，你越迷惑。你到你都不知道哪个方法到底对你有没有帮助了啊！今天这个我们这儿来了一个客人，也挺巧的，刚好他在武当山啊住了将近二十年。他是一个修道人，对，但他不是道士，他是一个修道人。呃，然后我俩就深入的聊了一下，就谈到这个问题的时候，其实，哎，我俩就特别有共鸣。我们现在不需要教给你什么，只是需要给大家提供一个这样的一个空间，静下来，慢慢的去向内观察，找到你自己需要的那个东西。啊，其实这一刻就是你的一个独处和一个享受孤独的过程。所以那个蒋勋老师，呃，台湾的蒋勋老师有提到过《孤独六讲》嘛，对吧？他就也也也有去讲到关于孤独的这个他的理解，我就感觉特别好啊！大家可以去看看，他是一个很有智慧的人，而且他对对佛法的这种造诣跟理解是很很深入的。我感觉最起码是要比我要透彻很多啊！他讲的东西，我听完是特别的受益。啊，也适合我们这些啊，这个当代的这些啊，我们这些叫什么社会人，还是干饭人，还是平躺人，人<笑>可以听一听啊，打工人<是>可以听一听，对，特别的好。嗯嗯
1: 嗯我觉得那个我们今天其实也说了蛮多的，就是呃，我觉得就是证件这个东西单看的话，它好像是一个很复杂的名词，很大的体系的。对对对，特别大的一个体系，可以说它就是一个很很理论性的一个东西。可是呢，就是落实到生活当中，它可能就是涉及到可以用在不同的领域，甚至是不同人身上，它所展现的那种方法方式都不一样的。那我们今天三个人其实也是从我们自己各自不同的一个。角度那当然，金纯老师是呃，就是比我们就是更加知道了更多，就是在里面讲到了很多一些方法，我觉得还挺受用的。嗯
0: ，<但>角度不一样，是的，对、嗯
1: 、对对对对。然后，但我觉得可能更多还是要结合自己的一个实际情况，就是因因地制宜去去去选择自己喜欢的或者是自己受用的这种这种方法去去展开这种呃学习嘛。然后最后金纯老师来做个总结吧
0: 。哎呀，这个没说，这终于不用我一个人在那儿一直在说了。这个呵呵这这这一场这终于有嘉宾了，因为因为一个人说其实还是啊、哦、还是差点什么的，我总感觉、啊、但是我们一直在努力吧，然后再去尽量的去完善它，所以我们一直在坚持啊，再再去做这样的一个更新，一直在努力着。所以我们也不停的去，上次啊，毛导特意从珠海飞过飞过来，我们去聊了一下，然后想出了这样的一个新的模式，大家去这样的、呃、用这样的一个对话去交流。我希望更多的听众可能会接受度比我一个人讲讲的时候接受度更高一些啊
2: 。我猜想是这样的，嗯，嗯抛砖引玉，我们是抛砖的，为了引你这个玉，你知道
0: 吗？也<笑><笑>、哎、没有了、啊没因为当然，这个在在佛法里有很多这样的一些啊，具有智慧性的引导啊和指导，这个值得我们去在生活中去践行嘛，啊，这个需要用时间，需要用精力啊去去完整它，嗯，当然八正道呢是我们学习这个佛法体系里面很重要的一支，所以嗯不能轻视，所以我们希望我们用不同的方式跟大家去去交流，嗯。
3: 说不话的同事送来婚礼请柬，拒觉得理由用尽全身心烦。关系只不过是互相点赞，礼物只想送一封邮件去寒暄，想要拒。